Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. Bonjour à toutes et à tous, ici Chantal Maillé-Crittenden, votre animatrice ici à parler en balado. J'ai avec moi deux invités cette fois, euh, donc nous sommes trois, deux micros, donc on va peut-être entendre un petit peu le basculement des micros, mais bon, euh, vous, comprenez, vous comprenez. Alors j'ai Marika Robillard, une nouvelle orthophoniste diplômée de l'Université de Western, mais également une ancienne de l'Université Laurentienne euh, du baccalauréat en orthophonie, donc ça fait un bon bout de temps que je connais Marika. Et j'ai aussi autour de la table avec moi euh, la professeure et la chercheure, Dr. Roxane Bélanger, qui s'intéresse beaucoup aux troubles développementaux du langage, plus particulièrement chez les enfants d'âge préscolaire ainsi que euh, la prématurité. Donc, vous pouvez écouter euh, l'épisode du podcast en anglais avec Roxane si vous vous intéressez au développement du langage chez les plus jeunes. Euh, donc, merci d'être là, vous deux. Euh, on a un sujet quand même assez intéressant aujourd'hui, euh, le trouble développemental du langage. Et euh, Marika a publié tout récemment dans le communiqué de Orthophonie et Audiologie Canada un blog qui s'intitule « Developmental Language Disorder Updates on an International Consensus ». Euh, donc, peut-être qu'on peut commencer avec toi, Marika. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir. Ça me fait plaisir. Donc, euh, peut-être pour commencer, pour que nos auditeurs euh, se familiarisent un peu avec qui tu es, euh, parle-nous un peu de, de toi. Donc, comme Chantal a dit, j'ai fait mon baccalauréat ici à la Laurentienne, en orthophonie. Ensuite, je suis allée à London, en Ontario. Um, je viens tout juste de compléter ma maîtrise en orthophonie. Et je vais juste de recevoir mon numéro um, comme orthophoniste. <rire> Puis, je commence cette année à un conseil scolaire à London. Puis, um, le programme à Western était en anglais, mais on avait un cours sur les troubles uh, du langage en anglais. Mais on parlait de la terminologie utilisée. Puis, moi, j'avais des questions au sujet de quelle sorte de ter terminologie on utilise en français. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce projet. OK. Donc, tous les étudiants de ce cours doivent faire un genre de projet final qui prend différentes formes. Ça peut être des vlogs, des blogs, mm. des, des capsules vidéo sur YouTube, c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, je pense que tu avais une invitée, Alex Cross. Mm -hmm. Je crois que sa vidéo sur les mathématiques puis oui. le langage était pour ce cours-là aussi. Excellent. Avec mm. Dr. Lisa Archibald. Oui, c'est ça. Excellent. Euh, alors... T'intéressais à la terminologie, donc qu'est-ce qui a fait en sorte que, que ce soit quelque chose d'important pour toi? Um, comme je suis bilingue, puis j'ai fait mon bac ici dans un milieu bilingue, uh, je trouve que London, c'est pas très, très bilingue. <rire> Il y en a des francophones, mais pas, pas beaucoup. Um, donc, j'avais toujours des questions au sujet de ce qu'on apprenait dans le contexte bilingue. Um, donc, j'ai demandé à, à la professeure, Dr. Archibald, um, si elle connaissait à propos de la terminologie en français. Puis, elle avait lancé un appel sur Twitter pour demander à ses collègues, um, vous autres, vous avez répondu. Mm -hmm. Puis aussi d'autres collègues francophones et de plein de pays autour du monde. Puis, um, oui, donc j'ai communiqué avec vous autres et avec les autres. Puis, j'ai pu apprendre davantage au sujet de, de la terminologie dans d'autres langues. 
Vive Twitter! <rire> euh, alors, tu as aussi certaines connaissances en italien, n'est-ce pas? Oui. oui. Est-ce qu'il y a d'autres langues ou c'est vraiment ces trois langues-là? Qui... Ces trois langues, okay. oui. Qui est beaucoup plus que moi. Moi, j'en ai, <rire> ai deux seulement. Euh, Est-ce que tu dirais que London est vraiment surtout monolingue anglophone ou est-ce qu'il y a de plus en plus des langues étrangères qui s'ajoutent ou est-ce que c'est vraiment là, une région plutôt anglophone? Il <rire> um, y a beaucoup de langues étrangères. Okay. Il y a beaucoup d'immigrants. Um, même à la clinique à Western, on a plein de clients qui ont une deuxième ou une troisième langue, okay. um, comme l'arabe. Il reste comme plein mm -hmm. de langues étrangères. Okay. Donc, c'est pas mal varié. OK. Mm -hmm. Donc, ton blog euh, qui a été publié au mois d'avril dans le communiqué, puis euh, les gens, s'ils s'intéressent, peuvent retrouver le blog à... Euh, un peu, j'ai le lien à quelque part. <rire> blog, B-L-O-G.S-A-C-O-A-C.ca. Mais je vais aussi mettre le lien sur les notes du, euh, de l'épisode d'aujourd'hui à euh, theparleypodcast.com. Euh, alors, peux-tu peut-être nous partager un peu euh, un résumé là, de ce blog-là? Oui, donc la première partie a été publiée, puis ça, c'est plutôt sur le contexte en français. Puis ensuite, la deuxième partie va être publiée en automne, je crois. Um, puis, dans cette partie, je parle plus des langues étrangères comme l'italien, uh, le gaélique, um, l'écossais, plein de langues comme ça. Um, donc, dans la première partie qui a déjà été publiée, on a trouvé, comme Chantal en a déjà parlé beaucoup, um, donc, il y avait beaucoup de termes qu'on utilisait auparavant, comme la dysphasie, le trop primaire du langage, et il y avait plein de défis à um, arriver à un consensus sur le terme trouble développemental du langage. Puis j'en parle un peu de ces défis dans le, le blog. C'est intéressant parce que dernièrement, euh, je me suis impliquée dans le groupe international ARADLD, euh, mm. Raising Awareness for DLD. Et il y a plusieurs équipes qui travaillent à traduire du mm -hmm. matériel pour la Journée internationale qui approche. C'est le 18 ou le 19 octobre, mm -hmm. un moment. Le, 18, je, je, le vendredi, là. Euh, oui, le 18 octobre. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'au départ, il y avait constitué une équipe française européenne puis une équipe mm -hmm. française canadienne. Puis on, on, on a dit, ben non, on ne veut pas deux différentes traductions en français. Donc, vraiment, l'important, c'est d'utiliser le terme trouble développemental du langage. Puis le reste des nuances, on va s'entendre entre l'Europe et le Canada. Mais euh, encore là, avec la traduction, il y a encore un peu de, de débat euh, de la part, euh, disons, des Français européens. Est-ce qu'on devrait avoir deux versions, une version canadienne puis une version européenne? Mais moi, je crois sincèrement qu'on devrait juste en avoir une, puis on, on se comprend. Donc, euh, il n'y a pas juste la, la terminologie en tant que telle, mais il y a toutes les autres tous les autres termes qui se, mmh. se rattachent là, aux troubles développementaux du langage. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté les épisodes euh, du passé, peut-être, Roxane, est-ce que tu veux euh, nous partager un peu euh, c'est quoi le, le trouble développemental du langage? Um, ben, oui, donc moi, comme tu as déjà dit, là, je m'attarde je surtout à la population préscolaire. C'est un petit peu plus gris, disons, une zone grise, um, parce que ces enfants-là sont en période de développement du langage. Mais en gros, euh, le trouble développemental du langage, c'est des difficultés en langage qui peuvent prendre plusieurs formes, qui persistent euh, chez un enfant malgré euh, l'âge, puis malgré les services qu'on offre, puis... Um, 
kidney process il y a une autre diagnostic comme euh, le syndrome de Down ou euh, d'autres syndromes qui ont de façon inhérente un, un, un retard du langage qui sont associés. Um, donc, j'ai euh, habituellement dans les conseils scolaires, à partir de la, la, la première ou la deuxième année, les orthophonistes sont plus prêtes à se prononcer sur ce diagnostic-là parce que l'enfant a um, acquis plusieurs euh, ou devrait avoir acquis plusieurs jalons du langage et s'ils ne l'ont pas fait, um, ils, sont, ils sont plus confiants, disons, dans ce, de poser ce diagnostic-là. Um, on apprend de plus en plus sur cette population-là, puis je pense qu'on on est plus en mesure, toi tu peux peut-être en parler là, je pense qu'on est plus en mesure de poser ce diagnostic-là de façon plus jeune, mm -hmm. um, mais ça ne se fait pas beaucoup, je dirais, dans notre domaine, puis ça c'est quelque chose qu'on qu devrait améliorer. Um, moi, mon travail est centré auprès de la population préscolaire. Puis là, comme j'ai dit, um, c'est une zone plus grise uh, parce que les enfants sont en train de développer um, leurs habiletés en langage. Puis, la recherche démontre qu'il y a un assez grand pourcentage d'enfants qui vont réussir à se rattraper. Uh, donc, moi, ce que je cherche à faire dans mes projets de recherche, c'est d'essayer de trouver les marqueurs auprès de cette population-là qui vont permettre de prédire les enfants qui auront plus tard un trouble du développement du langage. Parce que là, comme orthophoniste, on va être mieux capable de se concentrer sur ces enfants-là puis essayer de, de, de travailler avec eux puis faire de notre mieux pour qu'ils se rattrapent. Donc, c'est ça. Pour faire un petit plug, euh, j'ai un projet de recherche qui porte, <rire> <rire> qui porte sur ça et euh, on a on a vraiment besoin de participants. Um, on a travaillé fort uh, cette année à recruter des gens. On cherche environ 100 participants, puis on a réussi à évaluer 40 enfants. Um, donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, um, vous pouvez communiquer avec nous si vous avez un enfant de, de deux ans. Um, J'ai créé une adresse um, courriel pour ce, ce projet de recherche-là, puis c'est uh, études langage ul um, à commercialgmail.com. Excellent. Puis, je le mentionne souvent, c'est très, 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 très difficile de trouver des participants, euh, mais vraiment, il faut penser à, à, aux retombées, là, puis ça va avoir un impact assez important sur le développement langagé de ces enfants-là, puis comment on apprend euh, une langue, si on a un trouble du langage ou pas. Euh, donc, oui, si vous vous intéressez, s'il vous plaît, je vais mettre ces détails-là sur les notes. Puis, si vous voulez écouter au, euh, à l'épisode en anglais de Roxane et moi, c'était épisode 5. Donc, What's Normal Anyway? Uh, c'était A Parent's Guide to uh, Language Development. Donc, je vous encourage à aller écouter ça. Alors, comme Roxane a mentionné, c'est um, difficile pour les orthophonistes de se prononcer sur le trouble développemental du langage ou de, de changer leur façon de penser. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez discuté, Marika, dans, dans vos cours? Donc, pourquoi est-ce que tu penses que les orthophonistes hésitent de poser le diagnostic de, de TDL ou trouble développemental du langage? Mais je pense que c'est parce que les, les critères n'étaient pas bien définis auparavant. Mais comme je parle un petit peu dans mon blog, puis je sais que tu en as déjà parlé, um, le projet qui a déterminé le terme « Developmental Language Disorder » en anglais, la deuxième partie, je crois que c'était la deuxième partie, était pour déterminer le terme, puis la première partie était pour déterminer les critères. Mm -hmm. Puis ça, c'était assez récent, 2015-2016, donc je pense que ça prend un peu de temps pour que la pratique mm -hmm. se rattrape à la recherche. Um, ça prend, <rire> apparemment, mm -hmm. sept ans. 
OK. Oui. Donc, peut-être <rire> en 2023, <rire> oui, ça se fait. on va commencer à voir ça de plus en plus. Mm -hmm. Puis je pensais aussi que ça dépend où tu travailles, parce que je sais au conseil scolaire, il y en a certains qui utilisent des termes comme « language impairment mm », -hmm. puis ils ont peut-être des critères différents. Je n'ai pas commencé mon emploi encore, mais je ne sais pas encore. <rire> um, mais oui, ça se peut que c'est... Il, mm -hmm. il y a probablement beaucoup de raisons, je mm -hmm. suis ouais. certaine, mais je pense que c'est une, une grande raison. Absolument. Mm -hmm. Et puis, si l'auditoire s'intéresse, les études sont communément connues sous les catalyses. Donc, ça, c'est « Criteria and Terminology Applied to Language Impairments uh, »,« Synthesizing the Evidence so, »,« Catalyze Catalyse um, ». Et ce sont des études, comme tu as dit, qui ont été mm -hmm. uh, publiées en 2015-2016, qui expliquent le, vraiment toute la démarche. C'était une équipe internationale sur la terminologie en anglais. Donc, C'est disponible gratuitement. Oui, c'est disponible gratuitement. Je vais mettre les liens sur les notes du, euh, du, euh, de l'épisode. Donc, comme tu as mentionné, Marika, tu t'es pas arrêtée juste à la terminologie en français, tu t'es aussi mm -hmm. intéressée à la terminologie dans d'autres langues. Donc, euh, peut-être que tu peux nous donner un aperçu de ce qui va sous peu là, paraître mm -hmm. euh, dans les, les, prochains, euh, euh, les prochaines publications du communiqué. Dans, donc, ça s'intitule euh, « Developmental Language Disorder Updates on an International Consensus Part 2 », je crois. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Oui, donc j'ai parlé um, à des orthophonistes puis des chercheurs um, qui parlent le portugais brésilien, le gaélique, la géorgienne, l'allemand, le grec, l'italien et le suédois. Uh, J'avais auparavant dit l'écossais, mais c'était le suédois. <rire> Je me suis trompée. Um, oui, donc il y en a, c'est vraiment, c'était vraiment varié. Uh, il y avait, par exemple, en portugais brésilien, ils ont un groupe similaire au Rattled. Um, qui s'appelle le TDL Brazil. Donc, eux autres, ils ont créé un groupe pour sensibiliser le public au sujet des TDL, comme on le fait ici, comme ils le font au Royaume-Uni. Puis, c'est à partir de ce groupe-là qu'ils ont déterminé, déterminé un terme semblable au terme euh, en anglais et en français. Je ne vais pas essayer de le prononcer, <rire> mais ça va être sur mon blog. Um, ensuite, ça va même jusqu'au... Um, en d'autres pays, par exemple... Je pense que c'est en Géorgie. Ils ont la difficulté à juste s'entendre que les troubles de langage sont comme un trouble défini. Um, donc, ils, ils commencent à trouver comme un, un consensus sur un terme, mais c'est vraiment, le travail, c'est plutôt juste de reconnaître c'est quoi un trouble de langage. Puis, donc, ça varie beaucoup. Um, il y a des groupes qui, qui ont utilisé un processus plus formel à trouver un terme um, consistant. Puis, il y a d'autres pays où ce que ils, ils commencent juste plutôt à, à parler des troubles de langage en général, mm -hmm. puis même pas à parler d'un terme spécifique. Excuse, puis tu trouves-tu que dans ces pays-là, c'est parce que l'orthophonie ou la profession de l'orthophonie n'est pas suffisamment développée ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Comme qu'est-ce qui les empêcherait d'arriver à ce consensus-là? Um, je ne sais pas exactement. Um, je pense que c'est une partie. Puis aussi, je pense que Um, les troubles de langage sont aussi partagés par d'autres professions comme mm. la médecine. Mm. Parce que, par exemple, je parle un peu en suédois um, qu'il y a qu'en médecine, ils utilisent plutôt le terme qui peut être traduit par language disorder, tandis que les orthophonistes veulent utiliser le terme plus spécifique developmental language disorder ou l'équivalent en suédois. Donc, je pense que c'est une autre raison aussi que c'est pas 
n'est pas défini de la même façon en Topie que c'est ici au Canada mm -hmm. ou aux États-Unis. Ouais. Mais au Canada, c'est également donc, le trouble du langage est un diagnostic qui peut être posé par des psychologues. Mm -hmm. Alors, on a aussi ce même défi, si on veut, au Canada, en, en Amérique du Nord, avec le DSM-5. Mm -hmm. Donc, les psychologues peuvent poser le diagnostic de trouble du langage, mais nous, on a poussé un peu plus loin mm -hmm. pour euh, différencier trouble du langage qui est associé, comme Roxane disait, à un syndrome ou, euh, par exemple, le, le, un, un enfant qui a le trouble du spectre autiste ou le syndrome de Down mm -hmm. versus un trouble développemental du langage qui est tout simplement un trouble du langage sans cause sous-jacente. Donc, on a un petit peu mm -hmm. euh, ces mêmes difficultés-là, mais heureusement, je ne pense pas que c'est un gros défi entre orthophonistes et psychologues. Mm -hmm. Parfois, dans certains conseils, ça peut l'être, mais en grande partie... Euh, je pense qu'au Canada, ça appartient surtout, aux, si on veut utiliser le terme, appartient aux orthophonistes, parce que vraiment, c'est ça notre spécialité. S'il y a quelqu'un qui peut euh, évaluer et poser un diagnostic sur le langage, c'est vraiment nous, les orthophonistes, qui sont les mieux formés pour le faire. Mm -hmm. euh, alors, comment as-tu trouvé ce projet comme étudiante? C'est quand même un projet de grande envergure. Alors, euh, je sais que nous, ici, à, à à la maîtrise en orthophonie à l'Université Laurentienne. C'est pas évident pour les étudiants de vraiment comprendre, premièrement, c'est quoi le langage puis tout ce que ça implique, là, d'ajouter un terme à cela, puis là, de, de dire que c'est nous qui allons poser le diagnostic, puis comment poser le diagnostic, puis qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas. Alors, comment est-ce que tu as trouvé ça comme euh, étudiant puis comme maintenant une nouvelle orthophoniste? Oui, euh, je dois avouer que c'était un projet assez difficile. <rire> ça m'a pris beaucoup d'heures puis beaucoup d'aide. Um, oui, c'était difficile parce que moi, je commence à comprendre c'est quoi un trouble développemental du langage, puis là, à devoir en parler avec d'autres experts, puis en d'autres langues, puis en d'autres pays, c'était beaucoup de travail. Donc moi, ce que j'ai fait, c'était plutôt de prendre ce que les orthophonistes puis les chercheurs m'avaient dit, puis de l'écrire d'une façon plus vulgar vulgarisée. Um, donc, j'ai quand même beaucoup à apprendre, <rire> puis j'avais beaucoup d'aide de vous deux et de ma professeure. Um, donc oui, c'est juste le commencement pour moi. Mm -hmm. Ça fait penser au podcast de Teresa Richards intitulé mm -hmm. Swallow Your Pride. Puis c'est justement ça qu'elle qu dit à maintes reprises. It's okay if you don't know everything. Mm -hmm. on, on doit reconnaître qu'on en a toujours beaucoup à apprendre. Et puis Swallow Your Pride, mm -hmm. c'est un podcast qui porte sur la, la déglutition. Donc quand on avale, donc il y a comme un, un genre de, de jeu de mots là. Mais c'est correct de ne pas toujours tout savoir. Puis on apprend là, toute la vie durant. Donc euh, absolument. Mais c'est un projet, je pense, qui va intéresser plusieurs professionnels. Mm. Euh, et j'espère que, que les gens qui écoutent vont aller les, les lire. Euh, donc je pose cette question à tous mes invités. Euh, donc le, le balado porte sur la communication. Donc c'est quoi pour toi? Marika, la communication. Donc, cette question me fait penser beaucoup aux examens ici, à Laurentienne, <rire> parce qu'on me demandait, c'est quoi la langue? C'est quoi la communication? Oui. <rire> Mais pour moi, c'est vraiment le fait d'échanger ses idées, ses pensées, aussi ses émotions. Um, et plus gros que ça, c'est de ressentir um, comme tu fais partie d'un groupe, donc le sentiment d'appartenance. Puis, quand je pensais à cette question, j'ai pensé, um, j'avais fait un voyage en Albanie avec mon ami qui parlait l'albanais, mais moi, je ne le parle pas du tout. Puis j'étais avec sa famille toute la semaine, puis j'ai vraiment aimé ça, mais je ne comprenais rien du tout. Personne ne <rire> parlait l'anglais, le français, l'italien. Um, 
puis, c'était très intéressant, mais je me sentais très seule. Mm-hmm. Puis, même si j'avais mon ami là, c'est comme... Oui, je me sentais très seule. Mm-hmm. Donc, je pense que le sentiment d'appartenance, c'est un, une grande partie de la communication. Mm-hmm. Oh, j'aime ça. J'aime le, cette euh, anecdote-là. Ça, mm-hmm. ça clarifie les choses. Roxane, tu nous l'as déjà partagé en anglais, mais pour euh, ceux qui ont peut-être pas écouté, c'est quoi pour toi la communication? Um, oui, puis moi, je dirais que c'est, c'est, ma vue sur la communication, euh, euh, ma vision, je dirais, disons, a euh, euh, évolué au fil du temps. Euh, donc, quand j'étais nouvelle clinicienne, puis euh, c'était beaucoup plus clinique. Tu sais, donc, le, le langage, c'était comme la définition que les étudiants nous donnent. Right? So, le langage réceptif, c'est la compréhension, c'est la capacité à s'exprimer. Et là, je suis rendue à une vision beaucoup plus large. Donc, tu l'as qui très jeune. Félicitations. <rire> <rire> Mais c'est ça, c'est um, l'habileté à, à être capable de, de forger des liens avec d'autres mm-hmm. personnes. Puis, lorsqu'on est placé dans des situations comme ça, ça nous, nous frappe vraiment. Puis moi, ça m'est arrivé aussi dans des milieux, dans des pays où je ne parlais pas la langue, puis juste... C'est la frustration, puis le, le vouloir communiquer avec les gens, puis avoir quelque chose à partager, puis ne pas être capable de le faire, c'est, um, c'est, c'est, c'est frustrant. Puis je pense que la communication est à la base de tout ce qu'on fait. C'est, comment, c'est la façon qu'on apprend, T'sais, c'est la façon qu'on se divertit, on lit, on regarde des films, euh, on, c'est la, la façon qu'on socialise. Um, donc, c'est, uh, c'est, pour moi, je pense que c'est l'habileté qui est la plus importante là, mm-hmm. aux, aux gens. Absolument. Puis, um, j'ai passé en entrevue uh, Tanya Nesterenko, qui est uh, une orthophoniste, mais qui, dernièrement, s'est uh, uh, obtenu une formation en, uh, je dis en anglais, là, parce que l'entrevue est en anglais, « executive coaching mm-hmm. ». Um, donc, elle aide les gens à développer leur capacité en communication. Donc, ça peut être des, des directeurs de, de, d'agences, de compagnies, mais qui ont de la difficulté à communiquer. Puis, elle, sa définition, c'était... Uh, que la communication te permet de, d'avoir une connexion avec d'autres gens. Donc, cette connectivité-là. Puis j'ai fait, oh, ouais, c'est vrai, tu sais, comme tu disais, Marika, ce sentiment d'appartenance-là, puis de, d'avoir une, une connexion avec les autres. Donc, si vous voulez écouter cet épisode-là, je crois que c'était épisode 13 avec Tanya Nesterenko. Euh, alors, oui, tu es nouvelle orthophoniste, mais je crois que tu as quand même de, de belles expériences, puis de bonnes connaissances. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux professionnels, soit orthophonistes, des éducateurs en matière de communication ou en, en trouble développemental du langage? Donc, qu'est-ce que tu qu'est-ce que aurais à leur partager? <rire> comme tu as dit, je suis nouvelle, donc je n'ai pas beaucoup de conseils encore. Mais mm-hmm. <rire> um, une chose qui a un peu rapport à ce qu'on vient juste de parler, c'est que l'interaction, c'est à la base de toute communication. Donc, um, vraiment avoir une bonne interaction avec les élèves puis les enfants, c'est, c'est à la base de, du développement du langage. Um, aussi, une autre chose que j'ai appris um, pendant mes stages, c'était que même les petits changements puis les petites choses qu'on fait peuvent avoir un gros impact. Mm-hmm. Surtout, comme on dit toujours, si on est une orthophoniste qui vient une fois par semaine, une fois par mois peut-être, pour une heure, on ne va pas avoir beaucoup d'impact. Mais si c'est les parents, les enseignants, um, les autres dans l'entourage qui, qui interagissent avec l'enfant chaque jour, c'est les autres qui vont avoir le plus gros impact. Mm-hmm. Absolument. Mm-hmm. Puis, je pense qu'on on, tu dis tu n'as pas beaucoup de, d'expérience, donc tu n'as pas beaucoup de conseils. Je pense que toi puis les autres diplômés euh, ont été formés 
à un moment très opportun mm. parce que c'est comme dans quelques années passées quand on avait le, le, le spectre autiste, puis tu avais Rhett, tu avais Asperger, puis tu avais tout ce qui était comme entre ça. Puis là, maintenant, on a éliminé ça. Donc, tu sais, il a fallu que les gens qui travaillaient à ce moment-là changent toute leur façon de faire, leur, la façon d'écrire des rapports, la façon de poser des diagnostics. Donc, vous autres, vous arrivez, puis bon, voici comment vous posez le diagnostic de TDL. <rire> c'est comme ça que ça se fait. Alors, <rire> vous avez cette perspective-là, puis je pense que c'est une richesse à partager avec d'autres professionnels, d'autres orthophonistes qui, ça fait peut-être 15-20 ans qu'elles travaillent, qu'elles travaillent, puis qui ont peut-être moins... Euh, moins de connaissances sur mm. comment poser le diagnostic, tandis que toi, tu as été formé comme ça. Donc, je pense que mm. toi, cette connaissance-là que, que les, les anciennes sexes sont plus chevronnées, <rire> donc peut-être pas autant. Euh, As-tu des conseils pour des parents d'enfants ou, disons, les, la population en général qui aurait des difficultés à communiquer? Mm -hmm. Bien, pour les parents, euh, plus précis, précisément, c'est semblable au, à mon dernier point, mais que euh, tu peux avoir un gros impact sur le développement de ton enfant. Um, que les parents, ils sont les experts sur leurs enfants, puis de ne pas juste s'attendre à ce que l'orthophoniste sait tout, puis peut tout arranger. Avec notre baguette magique. <rire> C'est ça. Pas comme ça. <rire> puis vraiment collaborer avec tous les professionnels qui veulent aider, mais les autres ne sont pas l'expert sur votre enfant. Donc, j'ai hâte à travailler avec des parents au conseil scolaire, puis travailler plutôt en équipe, puis... Um, apprendre des parents, vraiment. Mm -hmm. euh, encore avec les médias sociaux, euh, sur Instagram, j'ai une orthophoniste de la Floride, je pense, qui, qui a communiqué avec moi, puis elle a dit « Hey, j'aimerais vraiment ça être sur le podcast. » Elle a dit « Moi, j'ai beaucoup d'expérience, justement, avec les parents. Mm » -hmm. Puis, j'ai développé des, des façons de les impliquer, de les engager. Puis, j'aimerais partager ça avec les autres parce que c'est souvent un défi. Puis, il faut. Mm -hmm. Il faut qu'on implique les parents. Il faut qu'on implique les, les gens qui entourent l'enfant. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous, nous, nous partager. Mm -hmm. Donc, on est juste au tout début là, de nos, euh, nos entretiens. Mais, euh, oui, comme tu dis, c'est super important que le parent se sente comme il fait partie, il fait partie de l'équipe puis qu'il mm -hmm. y a un rôle quand même très important là, à jouer dans le développement en général, de son enfant, puis encore plus développement du langage. Oui, puis j'ai fait une formation de Hannon, puis je sais que vous deux, vous en avez mm -hmm. fait, je crois. Um, puis je pense que c'est vraiment là que j'ai vraiment compris l'importance des parents, puis comment interagir avec eux, puis pas être l'experte, puis venir, puis tout changer, mais vraiment de comprendre que les parents, ils savent beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Puis c'est plutôt juste de mettre nos connaissances ensemble pour aider à l'enfant. Mm -hmm. Mais Roxane, ça me fait penser à ton étude. Tu voulais mm -hmm. peut-être enchaîner. Comme toi, qu qu'est-ce qu que tu fais exactement avec les parents dans l'étude pour laquelle on cherche des participants? Ah, oui, <rire> oui. Bien, le, le but, euh, en gros, c'est d'être capable de, de trouver les marqueurs qui, qui prédisent là, les enfants qui vont avoir un trouble du développement du langage, mais on le fait de deux façons. Donc, on évalue l'enfant, on évalue l'enfant euh, avec des outils qui sont plus connus et des outils normalisés en orthophonie. Mais on utilise aussi des formulaires destinés pour parents. Um, donc, euh, ce que j'aime dire aux gens, c'est qu'au pire, euh, les tests qu'on utilise en orthophonie vont nous aider à déterminer ceux qui vont avoir des difficultés et non. 
Et dans la meilleure situation possible, l'information des parents vont être capable de nous euh, permettre de déterminer ceux qui vont plus tard avoir un diagnostic de, de TDL. Euh, parce que, comme Manika a dit, euh, on croit que les parents sont les mieux placés. Euh, ils passent le plus de temps avec leur enfant, ils parlent, ils communiquent le plus souvent avec leur enfant. Donc, c'est leur connaissance de leur enfant euh, qui, on espère, euh, va nous aider à, à déterminer ces enfants-là. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise plusieurs questionnaires qui mesurent différents marqueurs euh, du TDL. Donc, dans notre étude, les parents sont super importants et euh, euh, on les implique dans le processus euh, dès le début. Euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de formulaires à, à, à accomplir et ce qu'on qu leur dit, c'est que le but, c'est de prendre toutes ces informations-là et de créer juste un formulaire. Donc, ce serait incroyable comme orthophoniste si on pouvait donner un formulaire à un parent qui le remplit, puis on est capable de dire que oui, cet enfant-là a besoin plus d'aide que cet enfant B qui euh, n'a pas euh, tous ces, ces marqueurs-là. Mm -hmm. ouais, donc, comme partie de ton cours euh, sur euh, les troubles développementaires du langage, Marika, tu as aussi fait un autre projet. Est-ce que vous aviez plusieurs projets? Est-ce que c'était <rire> un cours avec tous ces projets-là? Non, c'était deux cours, okay. mais la même prof. Oui, ouais. la même Alors, est-ce que tu veux nous parler de ton le projet là, final qui, euh, qui portait sur un terme un peu différent de celui mm -hmm. dont on oui. discute? Ça fait un beau temps, j'oublie un petit peu. <rire> um, mais ça, c'était pour notre cours de Evidence-Based Practice. Puis, on avait dû... Um, trouver des articles au, à propos d'un sujet, puis de faire un critical appraisal. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Um, donc, moi, j'ai choisi um, encore une fois de regarder aux gens bilingues, puis multiculturels. Donc, um, c'était sur uh, les, les opinions des parents sur les services en orthophonie que leurs enfants ont reçus. Puis, c'était les parents et les familles... Um, qui était euh, multiculturel et multilingue. OK. Donc, juste pour faire suivi, donc moi, je, je, c'est moi qui voulais te parler de, <rire> de, ce, de cet article-là. Donc, euh, je l'ai sorti, puis j'ai comme surligné des choses. Puisque, euh, donc, tu as fait, une, comme tu dis, une revue des, des différents articles euh, qui portaient sur les parents. Puis, ce que moi, j'aimais, c'était les suggestions à la fin que tu donnes euh, sur, justement, ce qu'on parle, comment impliquer les familles dans nos, notre processus thérapeutique. Euh, puis, comment ça, ça fait de sorte que les parents sont plus engagés puis, euh, j'espère, participeraient plus euh, au processus de, de, soit de l'évaluation ou de, de l'intervention. Ça so, peut-être, euh, à place de nous parler de tout cela, juste, euh, je pense que ce qui, ce qui intéresserait l'auditoire les, les, puis les orthophonistes, c'est ces implications plus cliniques-là. Um, puis j'aime ça parce que, c'est ici à l'université, on lit plein d'articles um, puis je trouve qu'on cet aspect-là -là, d'implication clinique manque souvent dans, dans, dans les conclusions. Donc, j'aime ça. Oui, donc, um, la plus grande recommandation qui revenait souvent dans tous les articles, c'était um, d'utiliser la, la réflexion mm -hmm. um, pour être plus compétente culturellement. Mm -hmm. Donc, pas de penser que ta façon, c'est la seule façon, puis c'est la meilleure façon, mais de penser qu'il y a plein de façons de faire une même chose. Puis, comme on parle souvent, um, la, 
difference versus disorder. Mm -hmm. Comme c'est juste différent, c'est pas pire, c'est pas mieux. Um, donc ça c'est une des plus grandes recommandations. Puis aussi de développer des bonnes relations avec la famille. Donc c'est pas juste d'entrer, surtout avec les, avec toutes les familles, mais surtout avec les familles qui sont multiculturelles mm -hmm. ou de différentes cultures. Puis de vraiment créer une bonne relation avec la famille avant de, mm -hmm. de poser un diagnostic ou de donner des recommandations de commencer la thérapie. C'est très, très important. Mm. Um, oui, puis aussi juste de, de comprendre que les expériences des autres sont différentes de les tiens, des tiens, mm. surtout des familles um, immigrantes, réfugiées. Um, puis juste de chercher à comprendre au lieu de chercher à, à dire ou mm -hmm. chercher à, mm -hmm. à donner des recommandations sans comprendre les expériences des autres. Mm -hmm. J'ai un ami sur euh, Instagram qui a mis un, une citation dernièrement, puis il a dit « I'm not you. Mm -hmm. So if you meet me with that frame of mind, mm -hmm. it'll make things easier. » Tu sais, je ne suis pas comme toi, je suis différent, donc assume pas que je vais communiquer comme toi, que je vais agir comme toi. Je ne suis pas toi. Mm -hmm. <rire> donc j'aime ça. Oui. Ça me fait aussi penser à euh, l'épisode que j'ai enregistré avec euh, Ellen Thurard mm -hmm. Euh, C'était épisode 11 en français. Et elle disait qu'eux euh, autres avaient effectué une étude, puis ils voulaient vraiment impliquer les parents. Alors, ils ont dit aux parents, « OK, nous autres, on va faire en thérapie en français. Vous allez à la maison, puis refaites ça, mais dans votre langue maternelle, que ce soit euh, l'italien, le portugais, euh, le mandarin, peu importe. » Mais en bout de ligne, les parents ne voulaient pas le faire dans leur langue. Ils voulaient le faire dans la même langue qui avait été... Euh, utilisé en thérapie. Donc, elle s'est dit, ben nous, on pensait que, tu sais, eux voulaient vraiment travailler dans leur langue maternelle, mais c'était pas ça leur objectif. Leur objectif, c'était que leur enfant apprenne la langue communautaire. Mm -hmm. Alors, comme tu dis, tu sais, il faut mm -hmm. vraiment réfléchir. Peut-être que ce qu'on, nous, on pense comme une priorité n'est pas une priorité mm -hmm. pour, pour eux. Oui, ça, c'était un autre euh, point que j'ai retrouvé souvent dans mes articles. C'était, moi, je m'intéressais comme à la satisfaction générale des parents avec l'intervention, mais quelque chose qui revenait souvent, c'était le choix de la langue à la maison, parce qu'auparavant, on suggérait, et même en ce moment, il y en a qui suggèrent de parler la langue majoritaire à la maison, mais vous en savez plus que moi, mais um, ça semble que la recherche suggère qu'on parle la langue de la maison avec nos mm -hmm. enfants, puis la langue avec laquelle on est plus à l'aise. Mais même, je pense qu'il y a une étude en 2013, il y avait plein um, de parents qui parlaient le mandarin, je crois, qui le docteur ou l'orthophoniste avait suggéré de parler en anglais à la maison. Mais il y, a, il y avait des parents qui n'ont pas aimé ça, puis ils voulaient parler le mandarin avec leur enfant, puis il y en a d'autres qui voulaient parler en anglais, mm -hmm. puis il y a plein de raisons pourquoi ils veulent parler une langue ou une autre, puis c'est très complexe. Oui, absolument. Mm. Donc, il faut vraiment prendre en considération le, leur choix, puis leur, mm. euh, leur valeur, oui. si on veut. Je pense aussi, euh, encore une fois, le, notre rôle au niveau de, de l'éducation, parce qu'il y a la recherche qui démontre que c'est mieux de parler la langue maternelle, euh, puis ce serait intéressant de savoir si ces parents-là avaient toutes les informations mm -hmm. qu'ils auraient besoin pour arriver à une décision qui est informée. Mm -hmm. Puis peut-être s'ils savaient que, OK, la recherche démontre que quand tu parles la langue maternelle à la maison, ça se traduit mm -hmm. euh, mieux euh, que si tu essaies de parler une langue avec laquelle tu n'es pas compétent. Mm -hmm. euh, donc, oui, c'est euh, ouais, complexe. Oui, tout à fait. Alors... J'aimerais peut-être entendre parler, Marika, un peu sur s'il y a des, des étudiants 
qui songent à se lancer dans le domaine de l'orthophonie? Qu Qu'est-ce qu que tu leur dirais? Qu'est-ce que toi, tu as découvert comme euh, étudiante en orthophonie que tu n'étais vraiment pas au courant là, avant d'entamer tes études? Une grande chose, c'est que la déglutition fait partie, <rire> fait partie de l'orthophonie. Um, donc, j'avais deux stages en déglutition, puis c'est très différent um, de faire l'orthophonie à conseil scolaire ou à pratique oui. privée. C'est une, une chose. Um, L'autre chose, on a touché un petit peu plus tôt, mais c'est que ça semble, quand tu entres, que um, la profession était bien faite, puis on connaît tout, puis on a plein de recherches, puis quand tu vas être diplômé, tu vas tout savoir. Puis ça fait six ans que j'étudie l'orthophonie, puis j'ai quand même beaucoup, beaucoup à apprendre. Puis um, comme tu parlais avant, il y, y a plein à apprendre quand même. Puis je dis à tout le monde, je me sens prête à travailler 25 parce que j'ai appris beaucoup de choses, puis 75 parce que j'ai su que personne ne sait tout. <rire> tout le monde apprend um, en travaillant. Donc, je pense, pour les étudiants et les étudiantes, de ne pas se stresser qu'on ne connaît pas tout puis qu'on a tellement à apprendre parce qu'il va toujours avoir d'autres à apprendre. Puis, mm -hmm. oui, c'est ça. Puis, vous avez au moins les connaissances euh, qui vous permettent de savoir où aller chercher l'information mm -hmm. et de savoir, comme je disais tantôt, ce que tu ne sais pas <rire> puis que c'est correct. Oui. Parfait. Merci. Mm -hmm. Aurais-tu un message euh, à retenir pour les auditeurs? Un oui. take-home message? <rire> Donc, um, si on parle beaucoup déjà sur le balado, mais juste de, de s'informer plus au sujet des troubles développementaux du langage puis d'utiliser la bonne terminologie. Mm -hmm. Donc, en anglais, developmental language disorder. En français, troubles développementaux du langage. Um, dans d'autres langues, ça dépend de, de la région. Puis tu vas voir un peu des termes dans la deuxième partie de mon blog. Um, oui, donc pour les orthophonistes et les professionnels, d'utiliser la bonne terminologie, d'utiliser les bons critères. Um, puis pour le public en général, juste de, de s'informer c'est quoi un trouble développemental du langage, puis de considérer peut-être un ami ou um, un collègue qui te semble un peu comme off ou un peu différent, puis ça ne veut pas dire qu'ils ont un trouble du langage, mm -hmm. mais ça se peut qu'ils qu ont quelque chose de, um, de, de difficultés en communication, puis juste d'être plus um, empathique, puis... Respecter les différences. Mm -hmm. Oui, respecter, oui, respecter les, les différences. Exactement. Euh, ce que, ce que j'aimerais aussi souligner encore, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est la Journée internationale des troubles développementaires du langage le 18 octobre. Cette année, le thème, c'est euh, DLD, You and Me, donc TDL, Toi et moi. Et euh, c'est vraiment un groupe d'orthophonistes, de, de, de chercheurs dans le domaine qui euh, s'est rassemblé pour sensibiliser les gens. Puis cette année, on cherche à ce que les gens qui ont un TDL ou qui ont peut-être un enfant avec un TDL soumettent des histoires ou même des, 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 des petites capsules vidéo, puis elles vont être partagées probablement là, les, les quelques semaines avant la journée. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis vous n'êtes pas trop certain, certaine comment soumettre votre, euh, votre histoire, vous pouvez me l'envoyer par courriel. Je suis euh, sur le comité. Alors, euh, c'est quelque chose qu'on peut facilement là, euh, publier si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas, puis vous pouvez suivre la campagne sur Twitter, c'est l'identifiant, c'est le A commercial RADLD CAM pour campaign. Euh, puis vous allez pouvoir voir là, tout ce qui s'en vient avec, avec ça. 
Parlant de Twitter, si vous voulez suivre euh, Marika ou Roxane, leur identifiant pour Marika, c'est le A commercial Marika Aerobé, donc M-A-R-I-K-A Aerobé. Et puis Roxane Bélanger, c'est Roxane avec deux N-B, P-H-D. Alors, euh, on utilise souvent Twitter comme plateforme de partage d'informations professionnelles, euh, des, des articles intéressants, des ressources intéressantes. Euh, puis aussi pour faire du réseautage, comme tu mm -hmm. dis, c'est comme ça que tu... Donc, juste pour retourner à, à les, les échanges que tu as eus avec les chercheurs internationaux, est-ce que c'était surtout par, au début par médias sociaux, puis ensuite, je ne sais pas, vous avez peut-être échangé par courriel, là, mais... Oui, c'était tout par Twitter. Uh, Lisa avait mis un tweet, mm -hmm. puis moi, je, elle connaît beaucoup plus de Twitter que moi. Je l'avais juste créé cette année-là. Puis, elle avait lancé l'appel sur Twitter, puis um, tous les orthophonistes avaient répondu. Ou si Lisa avait vu un tweet d'une orthophoniste qui était intéressant, elle m'avait « she tagged me in it <rire> um, ». Puis là, je, je lui ai envoyé un courriel. Puis, je, on avait surtout um, communiqué par courriel. Mm -hmm. Puis, vous deux, vous, je vous ai rencontrés en personne. Mm -hmm. Puis, um, oui, c'était tout par Twitter. Puis, j'imagine que c'était en anglais Plutôt. Pour la plupart des gens. Oui, la, oui. La lingua franca. <rire> oui, c'est ça. Euh, As-tu des ressources que tu aimerais partager avec nous, donc tes ressources préférées? Um, encore une fois, je suis pas mal nouvelle, donc j'en ai pas beaucoup. Mais euh, les blogs, ton blog, j'aime beaucoup euh, le podcast. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de podcasts en fran um, sur l'orthophonie. Mm -hmm. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup les podcasts. Aussi, le site web um, du cours de Developmental mm -hmm. Language Disorders, um, c'est sur le site web de Western. Mm -hmm. um, il y a plein de projets là. Donc, le projet de Alex Cross est là-dessus. Je crois que le mien est déjà là-dessus. Um, beaucoup de mes collègues ont fait plein de projets très intéressants. Puis, j'en ai même déjà utilisé dans mes stages. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une bonne ressource aussi. OK. Je mettrai le lien vers ce site web-là sur les notes de cet épisode aussi. Super. Roxane, est-ce que toi, tu avais des, des ressources préférées à nous partager qui n'ont peut-être pas été mentionnées déjà? <rire> euh, non, pas nécessairement. Je veux dire, avec la population préscolaire, moi, je parle toujours du site web à Hannon, mm -hmm. donc H-A-N-E-N.org, O-R-G. Um, puis il y a aussi Birth to Three, um, qui est un organisme américain. Mais dans, sur ces deux sites web-là, ils parlent beaucoup de, des populations préscolaires. Puis Hennen, je trouve, fait un... Um, ils vont souvent prendre des articles qui sont intéressants et vraiment les vulgariser pour des parents, euh, mais aussi pour des orthophonistes, parce qu'il y en a des articles qui sont super compliqués. Là. Donc, euh, c'est une, une façon facile d'aller chercher de l'information euh, qui a été simplifiée euh, par rapport aux, aux recherches qui ont porté sur euh, non seulement l'évaluation euh, des enfants préscolaires, mais l'intervention aussi. Euh, donc, Heureusement, cette information est là pour nous. Malheureusement, c'est simplement en anglais. Mm -hmm. um, puis, je pense que tu voulais parler de « Tout cuit dans le bec ». Oui, donc c'est ça en français. Il y a Marie-Pierre Gendra et euh, ses collègues qui ont développé un site web, genre blog, où ils font pas mal la même chose, euh, où ils vont prendre des articles scientifiques puis ils vont les vulgariser. Um, donc, je vais mettre ce lien-là dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous suggère fortement d'aller voir là, Hannon et Tout cuit dans le bec pour vous garder à jour sur les nouvelles études, les faits probants, sans avoir besoin de lire à travers de tout l'article scientifique puis faire vos propres recherches. Donc, le travail est fait pour vous. 
Alors, euh, en terminant, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Quelque chose qu'on n'a pas pu mentionner? Non, c'est beau. Mais merci beaucoup. Euh, encore une fois, euh, oh, je voulais peut-être mentionner euh, que Marika a euh, passé à Radio-Canada. Alors, pour discuter là, justement du trouble développemental du langage, donc c'est une entrevue de quoi, 3-4 minutes. Oui, c'est pas mal quoi. Donc, si mmh. vous voulez avoir le cause note de, de cet <rire> épisode, vous pouvez aller l'écouter sur Radio-Canada. Je vais mettre le lien euh, vers cette entrevue-là. Et aussi, n'oubliez pas, comme j'ai mentionné à quelques reprises, la Journée internationale du TDL le 18 octobre. Euh, c'est très important qu'on sensibilise les gens, le public. Plus les gens sont connaissants du TDL, plus ça va devenir quelque chose comme, par exemple, l'autisme, comme la dyslexie. fait que c'est plus commun que l'autisme, puis à peu près semblable à la dyslexie, mais je suis sûre que si vous posez la question à quelqu'un sur la rue, ils ne savent pas c'est quoi le, le trouble <rire> développemental du langage. Donc, s'il vous plaît, faites votre part pour qu'on sensibilise le grand public. Donc, sur ce, je vous remercie sincèrement d'être là aujourd'hui puis de parler d'un thème qui me passionne, qui vous passionne. Puis, je suis certaine qu'on va se retrouver à des conférences puis sur Twitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.